0: Escute agora a ministração do Prosperity Coaching com o apóstolo Estevam Hernandes. Prosperity Coaching. Abra a sua Bíblia em Isaías 54. Existem níveis de crescimento e desenvolvimento que nós podemos alcançá-los com o nosso esforço, com a nossa capacidade. E claro que isso é meritório. E todos nós devemos lutar por isso. Mas existe algo que vocês vão concordar comigo. Há muitas pessoas que mesmo sendo capacitadas, que mesmo sendo habilitadas, e pessoas que são brilhantes, mas parece que a sua vida não anda. Parece que nada dá certo. São obstáculos invisíveis. E esses obstáculos invisíveis, eles são intransponíveis. Por quê? Porque são espirituais. E claro, que eles são limitantes e bloqueiam as nossas vidas. Essa é a realidade do mercado que está aí fora. Esta é a realidade que nós enfrentamos a cada dia. Pessoas injustiçadas, pessoas bloqueadas... Pessoas que aceitam sobre si um estigma. E pessoas que abrem mão de lutar. Por isso, há tantos desanimados. Por isso, há tantas pessoas abortando oportunidades. E por isso, que nós enfrentamos um ambiente de desânimo no mundo. Porque as pessoas que não conseguem uma posição de destaque e as pessoas que são injustiçadas elas acabam fazendo com que o peso negativo desse ambiente seja mais forte do que o positivo agora há uma chave há uma promessa que nós acabamos de ver aqui que é a ocupação dos espaços espirituais e a ocupação dos espaços que nos Pertence. Porque Lá em Romanos 8 fala. Que nós somos filhos de Deus. Herdeiros e coerdeiros com Jesus Cristo. De todas as bênçãos espirituais. Ora. Eu tenho direito. Você tem direito. E o que nós precisamos. Ocupar esse espaço. E Deus fala. Através da boca do profeta. Você que é injustiçado você que é estéreo você que era considerado uma pessoa que não poderia se realizar é você que vai ser abençoado maior são o número dos filhos da estéreo porque aqui Deus está se referindo a Ana que lá em Samuel no capítulo 1 e ela recebe o Samuel o seu filho no capítulo 2 ela fala a estéreo veio a ter as sete, sete filhos, então, aonde há esterilidade na tua vida, Deus vai preparar um campo, e esse campo vai ser fértil, porque você não mora no deserto, você passa pelo deserto, mas o teu campo vai ser fértil, vai ser bendito e abençoado, isso é promessa de Deus, e a promessa de Deus é, que você vai alargar as estacas da tua tenda, o que significa isso? Significa que você tem um espaço a ocupar, e esse espaço é para você crescer para a direita e para a esquerda, então, nada pode deter esse crescimento, quando você tem uma chave, e esta chave é, o desejo de ocupar posições mais altas, o desejo de ter novos patamares na sua vida, e você está aqui nesta noite, porque eu sei que dentro de você, há um desejo, há uma vontade, de você mudar o teu status atual, sim ou não? Amém? isso é o que Deus quer, Deus quer mudar o teu status, não é? status que nem a gente, né? Imagina que status, o cara tem uma casa, não sei o que não. Deus quer mudar a tua condição. Deus quer te tirar de onde você está e ele quer te colocar em níveis superiores em todas as áreas da tua vida. E isso é possível? Claro que é possível. Como é que eu posso chegar a esse nível? Eu tenho que pegar esta chave e abrir essas portas dos impossíveis. E isso acontece, quando em primeiro lugar, eu sou convicto, que este não é o meu lugar. Quando existe uma malignidade, que se chama acomodação, e ela é notada no ser humano, vocês observem os animais... Tem muitos animais que eles não conseguem se moldar. Se você o tira da natureza e põe em cativeiro, ele morre. Agora, o ser humano não. Se adapta a qualquer condição. E essa capacidade de adaptação, ela pode ser uma armadilha contra nós. Ela pode ser uma arma contrária. Porque, de repente, você está numa posição você está fazendo um trabalho, você está ganhando um salário, você está acomodado, e você não está lutando por perspectivas superiores, você só quer pagar as suas contas, você só quer, ah, eu preciso ganhar mais mais esse mês, mas a verdade é, você precisa ter convicção de que essa não é a última estação da tua vida, amém? Você não pode simplesmente estacionar em um limite, não, sempre há uma caminhada, sempre há uma jornada, Gênesis capítulo 13, versículos 14 e 15, Deus falou muito forte comigo isso durante muito tempo, e o Espírito Santo ainda continua falando, porque nós precisamos entender o sentimento de Deus na vida das pessoas. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. O quê? Dê comigo voz alta. Ergue. E olha. Para o sul. Para o oriente e para o... porque. Por quê? Toda esta terra que vês, eu vou te dar. E vou te dar também para a tua descendência. Qual era o estágio de vida de Abraão? Abraão já era um homem de aproximadamente uns 70 anos à época. Ele estava rico. Rico. Ele já tinha conquistado muitas coisas. E nesse próprio capítulo fala que ele tinha um sobrinho, que era o seu sobrinho preferido, que ele tratava como filho, que se chamava Ló, Ló, ficou do lado de Abraão, e os dois prosperaram, e eles estavam, na região, que se chamava, Betel, ali, era um lugar bom, tinha grama, tinha água, mas, Abraão, começou a entrar em conflito porque quem é grande tem que se expandir quem é grande não pode ficar encaixotado quem quer crescer não pode se colocar em um quarto dois por dois e não pode entrar em uma caixa ninguém pode impedir o teu crescimento então começou a ter uma briga Abraão falou para Ló é o seguinte olha você escolhe para onde você quiser ir Ló escolheu as Campinas do Jordão, exatamente na região do Mar Morto, e ali entrou em Sodoma e Gomorra, por quê? Porque ele era pequeno, porque ele estava de uma certa maneira, querendo apenas o seu conforto, e não estava querendo desafios, e é impressionante, por quê? Você só vai crescer, se você aceitar os desafios que virão à tua frente, você vai crescer, só se você, ter desejo, de superar esses obstáculos, e de vencer esses desafios, Abraão fala, então, vá para o outro lado que eu vou para esse, Deus chama Abraão e fala, olha, a extensão da tua terra, aonde, os teus olhos alcançarem, vai ser teu e você vai ocupar tudo isso e vai ser dos teus filhos a tua descendência Abraão ele poderia o quê ter falado, bom não peraí Deus, já fiz muita coisa, já sofri muito, já estive no Egito já saí da minha casa já estou cansado, Deus dá um tempo, sabe o que eu vou fazer? eu vou ficar aqui ó, eu tenho uns boizinhos para matar tenho dinheiro para viver, então apliquei lá com a XP, fui lá, é, apliquei na poupança. Todas minhas aplicações estão em dia, então eu vou cruzar os meus braços e deixa a vida me levar, e a vida leva eu. Poderia ter feito isso. É o que você faz inconscientemente às vezes, porque você se permite colocar em um limitador. Abraão, ao contrário. Ele disse, esse não é o meu lugar, o meu lugar é a grandiosidade do que Deus está me mostrando, amém? E eu quero que você tenha consciência e diga, esse lugar que eu estou não é o meu lugar, o meu lugar é além, é além, o teu lugar é além, Deus tem coisas maiores, Deus tem novos patamares, enxergue, enxergue aonde Deus pode te levar, enxergue que você tem capacidade para sair dessa, dessa caixa que você está estacionado, não em nome de Jesus, o que você faz? Você é vendedor? o que você faz, você é negociante, o que você faz, você é comerciante, então, ora, não, está tudo bem, espera aí, essa loja, esse meu negócio, está indo bem, Deus está me abençoando, sim, mas, diga comigo, Deus tem muito mais, diga para quem está do teu lado, Deus tem muito mais para você, amém, e eu quero decretar hoje, sobre a tua vida, quero decretar sobre cada um de nós, e sobre a minha vida, o meu lugar não é o lugar do endividado, o meu lugar não é o lugar do problemático, o meu lugar não é o lugar do pequeno, o meu lugar não é uma empresa que está atrás de todas as outras, o meu lugar é Deuteronômio 28, eu sou cabeça e não cauda, e eu vou abrir essa porta no mundo espiritual hoje, e a minha vida vai andar, e vai ser liberada, para as coisas grandes de Deus, aleluia, em nome de Jesus, amém, levante a tua mão e diga, todo medo de desafios, todo espírito de timidez, e toda retração, da minha força, por causa daquilo que eu vejo, está quebrado, A minha situação é momentânea e passageira. E eu estou a caminho de coisas grandes que virão. Em nome de Jesus. Amém? É isso. Palavra para você. Deus vai pôr um grande desafio na tua mão. Amém? Eu aprendi isso. E você pode anotar isso. Nós só crescemos quando somos desafiados. Isso é verdade absoluta. Por quê? Ora, você acha que a crescimento, por exemplo, eu vou pegar aqui vai. Sou vendedor. Aí eu sei que eu consigo vender facilmente x produtos. Por exemplo, cinco produtos. Aí eu pego e falo não. A minha meta, o cara pega e fala assim, a tua meta é cinco. E você já sabe que você faz cinco. E aí você, oh, aleluia, vou lá no Prosperity, o apóstolo vai orar, e eu vou fazer os cinco. Não, você já fez os cinco. Não precisa nem orar. Já está na tua mão. Agora o desafio é, olha, o meu é cinco. Joga 10 nas minhas costas. E eu vou trazer. Amém? Foi aquilo que Davi fez. Saul queria ferrar Davi. E falou para ele: Vai lá no campo dos filisteus na guerra e me traz a cabeça, vai falar a cabeça de 100 filisteus. Porque Saul achou: esse aí não vai conseguir vai voltar morto, os filisteus vão matar ele, Davi vai para a guerra, cheio dessa possibilidade, aceitou um grande desafio e ele invade o campo dos filisteus pega os seus soldados e vai e ao invés de cem ele trouxe duzentos e o povo nas ruas gritava Saul conquistou um, Davi mil Saúl conquistou mil e Davi dez mil, Por quê? porque nós temos que ir além, diga assim comigo toda paralisação e comodismo na minha vida toda intimidação está quebrada, eu vou para cima e vou crescer, em nome de Jesus, amém? amém? eu não estou satisfeito, eu quero mais, eu quero mais em nome de Jesus aleluia Você só vai alargar as estacas da tua tenda se você começar a trabalhar efetivamente pela tua prosperidade. Pergunta para quem está do teu lado, você está trabalhando pela tua prosperidade? Ah, Ai, aí vai te dizer, sim, ai eu estou. Mas eu pergunto, você está mesmo? Está mesmo? Vamos ver se você está mesmo, Esther capítulo 2, 10 versículos 2 e 3, esse cara era escravo, esse cara, vivia jogado no último degrau, e, até passou na gospel, domingo agora, um filme sobre Esther, alguém, não sei se alguém assistiu, e, no filme mostra, olha lá, assistiu né, a grandiosidade do império persa, falando de coisa grande, agora um escravo desafiar a possibilidade dele ser um cara de destaque precisa de ter muito sangue nas, nas veias e muito sangue nos olhos precisa ser alguém que tenha a convicção de onde quer chegar e aí esse camarada chamado Mordecai termina o livro de Esther dizendo assim quanto aos mais atos, atos do seu poder significa que ele foi Poderoso, e do seu valor, ele era um cara valoroso, e o relatório da grandeza, ele era grande, Mordecai, a quem o rei o exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia. É fantástico. Agora, olha o versículo 4, lê comigo em voz alta. O três pois o judeu Mordecai foi segundo, depois do rei Assuero o que, que ele foi? Ele foi vice-rei, no império hostil, e estimado pela multidão dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo, e trabalhado pela prosperidade do seu povo, e aqui está uma chave, diga assim comigo, eu vou trabalhar pela minha prosperidade, guarde o que eu vou te falar, nós fomos ensinados a trabalhar pela nossa sobrevivência, e você pega um cara, sem sucesso e fala assim, e aí como você está indo? sobrevivendo, é assim ou não é? Está amarrado, cara. Sobrevivendo é assim. Eu estou tendo o mínimo necessário para não morrer de fome. Você não é um sobrevivente, você é um grande vencedor. Você é uma pessoa que precisa começar a trabalhar, não por sobrevivência, mas você tem que trabalhar por prosperidade, amém? Ora, e como é que eu trabalho por prosperidade? Eu tenho que ter um planejamento, mental e espiritual, e eu preciso de saber, aonde é o meu destino, eu vou trabalhar pela minha prosperidade de maneira consciente, Então, eu vou dar um rápido exemplo aqui para vocês, meu pessoal. Quando eu entrei na Xerox do Brasil, eu era diretor comercial de uma metalúrgica. Mas eu tinha um objetivo de entrar numa multinacional. E naquela metalúrgica eu era muito amigo do dono. E era praticamente dono. E é uma história meio longa, mas ela é muito séria. Aquele camarada era uma super metalúrgica de alta precisão ah. Bom, eu vendia muito Eu tinha muito dinheiro para receber, mas muito mesmo E um dia, aquele camarada estava em terríveis situação, Estava numa terrível situação financeira Dificílima E aí ele começou a me falar, olha eu estou vendo um outro negócio E não sei o que, e não sei o que e ele me chamava de Tevinho, aí ele me ligou e falou, olha, vem aqui que eu quero conversar com você, e eu fui e levei a bispa, aí ele me mostrou um negócio fantástico, uma super empresa com máquinas, tudo montado, fantástico, e falou, você vai ser meu sócio, eu vou te dar 50% desta empresa, mas eu comecei a conversar com ele, e eu percebi o que ele estava fazendo, ele queria fazer uma falência fraudulenta, deixar a outra empresa explodir, e vamos para uma nova limpa, era uma armação, agora era um prato cheio, cheio, sentados eu, ele e a bispa, eu falei para ele, olha querido, eu só quero que você me pague, O que você me deve. Agora, eu não vou me alimentar do suor, dos funcionários. E eu não vou participar disso. Você está louco. E o negócio era bom, queridos. Eu estou falando de coisa grande. Eu estou falando de business altíssimo. Mas eu sabia. Aquele não era meu lugar. Eu sabia. Não era aquilo que eu queria. E eu falei, não... E o dia que eu falei não, foi um caos na minha vida. Porque ele cortou as minhas comissões, cortou meu crédito, eu tive que batalhar. E aí, eu me determinei, eu falei, eu vou entrar numa empresa multinacional. E essa empresa é a Xerox, por quê? Eu era fornecedor da Xerox, eu fornecia peças de precisão para a Xerox. E aí eu liguei... Para um diretor da Xerox que eu conhecia... E falei... Cara, você não pode me indicar... Que eu estou... Ele pegou e falou... Olha, infelizmente eu não posso... Que eu não vou me comprometer... E isso aí não tem nada... O cara me deu o maior gelo... Eu falei... Tudo bem... E aí... Eu fiquei esperando... Um dia no Estadão... Apareceu... Xerox do Brasil... Precisa de vendedores... E aí... Eu fui, agora eu pergunto para você, eu fui para a Xerox para ser vendedor? Não, eu fui na Xerox para trabalhar pela minha prosperidade, quando eu fiz a minha ficha, e foi impressionante, assim que Deus me abençoou, foi uma coisa incrível, né? eu tive um acerto no psicotécnico lá, e as pessoas... E me chamaram, ah, você cara gênio, não sei o que e tal, e aí a psicóloga falou para mim, olha, a única vaga que nós temos para você, é de vendedor, mas isso vai pirar a tua cabeça, porque você não está, você é muito qualificado para essa vaga, eu falei para ela, é essa vaga que eu quero, porque eu sei onde eu quero chegar, ela falou, então a vaga é tua, e aí, eu nunca trabalhei para ser vendedor, não, estou falando de demérito não Eu estou falando que a minha obstinação era o meu encarreiramento Então eu trabalhava diferente de tudo que vocês possam imaginar Porque nós tínhamos uma filial sem vendedores E todos estavam somente preocupados com quanto ia ser o olerite E eu estava preocupado com outras coisas eu estava preocupado com o meu olerite, e eu, graças a Deus, ganhava super bem, né? muito bem, só que eu não ganhava só pelo dinheiro, eu sabia que aquele meu ganho me traria sucesso, e eu já começava a projetar o meu trabalho, começava a mostrar que eu era líder, então que eu poderia ocupar novas posições, mas tudo isso já estava dentro de mim, tudo isso já fazia parte do meu planejamento, aonde eu queria chegar, Por quê? Se você não trabalhar pela tua prosperidade, meu querido, daqui a pouquinho você está com 50 anos e você está do mesmo jeito, você está no mesmo lugar, e você simplesmente... Deixou de ocupar o teu espaço Deus tem um espaço maior para você Deus tem uma porta maior para você E você vai deixar de Simplesmente ter expectativa de sobreviver Você vai ter a expectativa de prosperar Amém? Entendeu? Então diga Eu quero mudar o meu pensamento Fala eu quero Eu quero Trabalhar pela minha prosperidade, eu quero trabalhar pela prosperidade da minha família, eu quero trabalhar pela prosperidade dos meus amados, amém? E dentro desse planejamento, coloque objetivos, qual é o teu objetivo para esta semana? Ah, eu estou na minha empresa, eu tenho um trabalho, eu sou vendedor, Então, o meu objetivo, eu vou mostrar para as pessoas que eu posso ser um supervisor. Ah, o meu objetivo, eu vou mostrar e trabalhar para que eu seja promovido. Eu vou trabalhar e mostrar que eu preciso de uma posição superior. Eu vou trabalhar para que o meu negócio esteja em patamares superiores. Então, por um lado, eu luto para os meus ganhos mas paralelamente, eu estou projetando aonde eu quero chegar, entendeu, sim ou não, você concorda comigo que está na hora de você mudar a tua mentalidade, amém, você quer mudar, então levante a tua mão e fala, acabou esta mentira de sobrevivência, eu vou trabalhar pela minha prosperidade, e não vou descansar, enquanto não romper, não vou me entregar, vou ter um comportamento de batalhador, vou ter um comportamento diferente, e ainda que eu esteja no fundo do poço, o meu lugar é o trono do Egito, e é lá que eu vou chegar, e aonde Deus vai fazer você chegar, essa é a síntese, daquilo que Deus tem para a tua vida, amém? diga para quem está do teu lado, você vai me ver nos lugares altos, diga para quem está do teu lado, Deus vai mudar os nossos patamares, eu profetizo, Deus vai mudar os teus patamares, amém? Deus vai mudar os teus patamares, e não seja absolutamente pequeno, então uma pessoa me disse assim, não seja miserável para pedir, porque a gente às vezes é miserável até para pedir, né? o que que você quer? Olha, eu fui uma vez, estava em Manaus, dois minutos vou contar, eu fui fazer uma grande campanha evangelística em Manaus, e eu era muito louco, eu saí de São Paulo, fui para Manaus, aí, não vou fazer uma campanha aqui, aí cheguei em Manaus, e falei, olha, onde é o estádio da cidade? O ginásio, aí tinha um ginásio do lado do campo lá, eu falei, vamos fazer aqui, mas não tinha nada, não tinha ninguém, Ah, Eram eu, um outro maluco, que tinha acabado de se converter, (risos) e uma menina, que infelizmente ela era muito religiosa, ela era muito religiosa, e ela pesava 150 quilos, e ela só reclamava, só reclamava, aí eu falei, não, eu quero, coisas grandes, Aí Deus abriu as portas, nós fomos nos hospedar. Na casa de um general que era o comandante da quarta Região Militar lá. Que era tio de uma pessoa que nós conhecíamos. Nós chegamos à casa. Eu vi o general. Eu falei: Pronto, cara, resolveu a minha vida. Pô, general. Aí nós sentamos. Ele falou: O que, que vocês querem? Eu falei: Olha, eu quero um patrocínio da Coca-Cola. Eu quero propaganda na TV eu quero a sessão do ginásio, eu quero palco, eu quero som, eu quero luz, ele olhou para mim e falou, ok, vou correr atrás de tudo isso para você, e eu falei, valeu, e, chega no final do dia, o general, olha, a Coca-Cola vai patrocinar, a TV Globo vai anunciar, a SBT vai anunciar, o ginásio eu já consegui, só falta o palco, o som e luz. Mas até quarta-feira eu consigo. Eu falei, Amém. Vamos embora. embora. Aí, um calor em Manaus, terrível. Terrível. E só o quarto do general tinha ar-condicionado. Aí, ele foi com a minha cara. E falava, meu sobrinho. Eu falei, virei sobrinho do general opa, esse é meu lugar, e se eu contar para vocês o que aconteceu comigo no quartel, domingo e segunda-feira que vem eu conto, para quando você quer ir longe, Deus vai te levando, querido, quando você não tem esse desejo, as coisas não acontecem na tua vida, aí o general chegou para mim e falou assim, ô, oh, você quer dormir no meu quarto? né? Mas ele ia sair do quarto, claro, é, se explicar bem, não né? É, Aí eu falei, ó general, se eu quiser deixar eu dormir lá Naquele ar-condicionado Tô dentro Aí falou, então você é meu convidado Chama a mulher dele falou, Hoje nós vamos dormir lá na edícula Deixa aí ele dormir no nosso quarto Aí eu não tive dúvida Liguei o ar-condicionado no último lá, Desceu aquele camão Cama de casal Com tipo um o frigobar que tinha lá dentro Eu falei, aleluia, eu quero trabalhar pro meu senhor Eu quero, a minha bênção tá aqui Aí, não, peraí, 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 peraí Aí, olha só Aí, essa menina que era religiosa Ela só pensava pequeno Aí eu saí, fui para cá, fui para lá E não sei o que ia, dava entrevista numa emissora Dava em outra, não sei o que, tal, tal, tal E Deus começou a fazer, começou a fazer Aí um dia ela pegou e falou assim Olha, as coisas estão dando muito errado não, As coisas estão dando muito certo aqui quando as coisas estão dando muito certo Deus não está presente porque não tem vitória sem luta eu olhei para ela falei, sai fora Jaburu tá amarrado, o que é isso? aí fui fazer as minhas coisas e Deus abrindo as portas vocês não têm ideia Deus abrindo as portas tudo que você possa imaginar eu volto um dia para casa do general Eu chego lá, estou chegando com o carro, está a polícia na porta, maior rolo. Falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí eu desço, está a menina que queria luta, com a cara estourada, e a polícia prendeu um cara que estava lá, estava na viatura. E que o que aconteceu? Ela, esse bêbado aqui, ó. Eu fui pôr a mão na cabeça dele, expulsar o demônio. Ele me fiou a mão na cara. Eu falei: você não queria luta? Você não queria guerra? Deus mandou a guerra para você e para mim mandou a paz. Eu tô na benção, porque eu quero é, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Deus vai me fazer chegar no local. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Nós fizemos, os detalhes são incríveis, nós fizemos o maior evento evangelístico que Manaus já teve. Ah? Fizemos num sábado, quando estava assim, o evento ia começar, quatro horas da tarde, quando foi três horas, deu uma chuva, que Manaus é assim, cai aquele temporal, e eu falei, meu Deus do céu, aí, o general falou: não se preocupe, Manaus é assim: chove, para e o povo vai para a rua. Aí eu olho no ginásio, aquele ginásio enorme, cabia umas 15 mil pessoas, só tinha policial. Porque eu mandei chamar a polícia de rua, DSV, não sei o que, segurança. Vai abrir o evento, só tem polícia lá, todo mundo. E não tem público. Mas eu queria um grande evento. Aí, eu fui lá e fiquei De repente Começa a aparecer gente de todo lado, não sei o quê O ginásio ficou lotado Aquele dia eu preguei, acho que se converteram umas duas mil pessoas Foi uma loucura Eu sei aonde eu quero chegar E eu vou lutar para chegar E Deus te dá condições E quando você tem isso, você atrai abenço, você atrai as condições Deus te empurra e Deus cria condições e situações, e você não pode deixar de entender esta verdade espiritual e você tem que trabalhar com essa projeção, porque Deus vai te levar para o trono do Egito e te colocar em honra, amém? aleluia glória a Deus amém e olha, eu tenho seis minutos para falar para você Algo que vai mudar a tua vida Amém? Amém? Diga para quem está do teu lado você não, se sa- você não sabe se vender É ou não é? Você tem que aprender Guarda isso O poder da autovalorização E você precisa saber se vender Adequadamente Adequadamente Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5, rapidinho, vamos lá. Porque Por vês tu o argueiro né? Por que, que você tem uma escama no olho do. Por que você vê no olho do teu irmão, porém não reparas que é você que está bloqueado? Por que você olha para o outro e fala: Esse cara tem um bloqueio e você não vê que é você que está bloqueado? Ou como vai dizer a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho. Quando você ainda está com o teu olho fechado Hipócrita Tira a trave, não é a trave de futebol não Ah? Tira o impedimento do teu olho E então verás claramente Para tirar o do olho do teu irmão Amém? Fala assim como o homem imagina na sua mente assim ele é Amém? Há uma desgraça que se chama, modéstia, quem quer ter sucesso, seja humilde, seja uma pessoa, agradável, abençoadora, mas não seja modesto, como é que você chama? Modesto da Silva, quando você, é modesto, você não está preparado para assumir o que você é, porque sempre você está trabalhando o contrário, é ou não é? Sim ou não? Nós aprendemos, seja modesto, não imagina, vão achar que você é arrogante, só que aí, você se auto desqualifica. E você não sabe se vender à altura Porque se eu falar para você Fala para quem está do teu lado aí Quem você é Você não vai conseguir Não vai Eu conheço o ser humano Eu conheço as pessoas E eu sei que você vai engasgar E eu sei que você vai se enrolar Porque você não está preparado Para falar para o mundo quem você é Porque isso é um bloqueio Agora Se venda querido Mostre quem você é Mostre as suas qualidades Quando José chegou no Egito O faraó Chegou para ele e falou José quem você é O que você acha que ele falou? O faraó Eu sou o Zezinho filho de Jacó e eu vim aqui porque Deus vai me dar um lugar aí, né? José, quem você é? Eu sou o homem que Deus levantou para resolver todos os teus problemas. E eu cheguei aqui para ocupar uma posição e acabar com a fome que está no Egito. O farol olhou e falou: Eu nunca vi um cara igual a esse nunca vi um homem tão ajuizado, nunca vi um cara tão inteligente, nunca vi alguém tão convicto do que ele é, esse é o cara, e aí foi a porta de entrada, foi a chave para José ser o homem mais importante do Egito, enquanto você continuar a ser modesto, enquanto você não souber se vender, enquanto você não colocar a sua posição, a sua convicção, e falar realmente quem você é, não vai dar certo, você vai ser, Sempre modesto. Agora se autovalorize. Se autovalorize. Não importa o teu estado, o teu momento. Tudo bem. Eu sei. Tem muitos de vocês aqui. Que não tem condições ainda de falar. Não, mas não sei o que. Porque você está numa guerra, está numa luta. Só que isso não é o que você é. Você tem que profetizar, declarar, assumir. E ter na tua cabeça. Quando eu te falar quem você é você pega e fala, quem você é, amém? Amém? Aposto, eu sou um cara incrível. Tenho várias capacitações. Eu consigo liderar equipes. Eu consigo mudar situações. Eu posso trabalhar nisso. Eu posso fazer aquilo. Eu já fiz tantas coisas. Eu sou uma pessoa brilhante e o meu QI é 150. Até isso você já devia saber as suas capacidades. Você devia saber o quanto que você é importante. As pessoas vão se impressionar por aquilo que você faz e conscientemente apresente-se à sociedade. Apresente-se às pessoas. Presente-se como alguém Soberano E que tem Aquilo a consciência Eu sei o meu valor Você sabe o teu valor? Sabe? Sabe nada Sabe nada Porque se o cara te chamar Hoje e falar ó, oh, você vai mudar de emprego Eu vou te pagar três vezes mais do que você está ganhando Você vai ficar doido uh! Só que se o cara te chamou para te pagar três vezes mais. É que você vale dez vezes mais. Mas você não tem consciência disso. Você vai dever um favor para o cara. Oh, me chamou. Eu ganhar. Ai, aleluia. Vou dar testemunho segunda-feira. Amém? Uma benção. Mas você tem que saber. Que você vale mais do que isso. Você é um patrimônio de Deus aqui na terra. Amém? Você não é um esqueleto. Uma caixa de osso com... Você é um patrimônio de Deus aqui na terra. E Deus quer te levar para patamares muito altos. E você vai lutar para chegar lá em nome de Jesus. Amém? Levante a tua mão e fala. Eu vou sair desse lugar. Fala: Eu vou para patamares superiores. E a partir de hoje. Eu já estou guerreando por isso. Eu já estou trabalhando por isso. Eu estou trabalhando pela minha não pela minha sobrevivência, eu estou trabalhando pela minha prosperidade, e eu vou arrebentar de vender, e eu vou chegar lá, e eu vou mostrar quem eu sou, as pessoas vão me valorizar, e eu vou ocupar o lugar que é de direito, me dado por Deus, o meu lugar é de cabeça, em nome de Jesus, eu te dou, 12 dias para você mudar a história da tua vida, aleluia e se você aceita isso, você dá um glória a Deus bem alto e diga esse é o meu lugar, é onde eu vou chegar e é aonde Deus tem reservado para mim amém. Amém. amém aleluia tenha um pensamento voltado para o teu crescimento, diga assim comigo eu vou mostrar para o mundo a minha capacidade fala eu vou aprender a falar a meu respeito promete que vai promete, amanhã você vai encontrar com alguém que vai querer ouvir falar a teu respeito amém, então esteja preparado pensa o que você vai falar para ele pensa, amém o que você falaria para mim agora talvez você não esteja preparado mas amanhã você pode estar preparado amém, faça um currículo mental e não fique escrevendo besteira no papel, não faça um currículo mental esteja pronto, para na conversa, para nos negócios, você falando, não tenha essa falsa modéstia, imagina eu, não, Não. Ah, você vai subir, subir degraus em nome de Jesus, Amém? amém, aleluia, e Deus vai te dar um sinal do favor dele, em 12 dias, eu profetizo na tua vida, Eu abençoo a tua vida e declaro: Deus vai te abrir portas que você nunca me imaginou. Eu quero estar preparado. Quando eu chegar lá, eu já estou preparado. O dia que eu fui promovido a gerente na Xerox do Brasil gerente geral de marketing eu estava preparado. Eu não cheguei lá por acaso. Eu não cheguei lá para aprender. Eu já tinha aprendido. Eu já sabia que eu ia chegar lá. Eu tinha certeza. Tinha certeza, porque eu me tornei o melhor dos melhores. Então, eu sabia onde eu ia chegar. Então faça isso que você vai ver. Deus vai te dar uma revolução em nome de Jesus. Amém? Conheça hoje mesmo uma igreja renascer em Cristo. Ligue na nossa central de informações 4003-0512 ou acesse renasceremcristo.com.br Igreja Renascer em Cristo, uma igreja de milagres.